0: 很开心啊、哦，其实呢，本来呢，今天呢晚上呢，安排的呢是西班牙啊，还有意大利、丹麦啊，还有英国、奥地利几个啊工学会，他们说要跟师父见面。后来我说呢，还有这么多的佛友啊，还来自世界各国的，包括我们的还有弟子呢。我说，索性晚上大家欢聚一堂。一起听师傅讲，多好啊、嗯！那么很开心，今天呢啊，我们的很多的弟子啊、哦，今天啊成为那个观世音菩萨的一个一个弟子，而且呢，每个人身上都有莲花，师傅特别开心发喜。我当时给他们加持的时候，我就知道有很多人看得见。果然有很多反馈，啊，反馈，包括我刚刚那个帮我开车的那个那个弟子啊，他的太太就看见观音菩萨，还有的看见了南天门。那这里呢，还有几个写过来的反馈呢。他说，师傅给我灌顶的时候，我把所有的人往上拖的时候，我看见了三个连在一起的金黄色的圆圈。两边对称的是椭圆形的，中间是圆形的。后来我看见穿着白纱的观世音菩萨站在莲花上，冲着我微笑，非常高大，至少有三米高。观世音菩萨站在白色的莲花上飘出来，然后我看见红色的光环里面是红色的莲花，之后看见师傅全身都是金色的光。我感觉到浑身发热，感觉到晕晕的，啊、呃，站不稳的感觉，好像魂魄离开了自己身体，然后我头顶有发麻的感觉，我感觉太出神了，太法喜了。这是瑞典的一个叫呃广妙音的那个是吧？啊，哎呦，这里很多啊。我只能稍微大家讲一讲了。我叫杜立明，西班牙巴塞罗那华人。今天我和妻子一起拜师，在师父加持下，见到了无比殊胜的天上景色。当我眼睛闭上之后，就到了天上的云端之上，看到了心灵法门东方台一样的观世音菩萨，手中拿的柳枝向我们洒净瓶水，我后背发热，得到加持。大家都看见了。所以你们看不见，并不代表菩萨没有给你们加持，对不对呀？你们现在坐在这里，那你们看不见，那师父现在给你们加持，你们知道吗？你们每个人后背都发热，你们有感觉不啦？要一定要看见的，对不对呀？我问你，太阳晒在你的后背，你看得见太阳什么了？就是一种光呀，但是你会发热。这里很多了，我就不能再一一讲了，太多了啊！你看，没想到看见这么多。那、啊、这个弟子看见一道光下来，观世音菩萨从画像里走出来，站在画像的左边，穿一身白色的纱裙。为什么他们都讲得一样？和画像里的观世音菩萨一模一样。整个过程感觉像灵魂出窍一样。你看，他还画了个示意图，一个圆圈两边。我不知道他画了什么东西，哎、呃，所以这里还有神奇的经历，哎，来不及看了，这是，反正就是看见亲眼看到观世音菩萨，嗯、呃，他说台长又变成了、呃，佛，他挥动着手臂，手足胳膊往上抬，嗯，看不大清楚了，最后一个在。告诉大家呢，我儿子原本有自闭症，每天晚上很难入睡，经常吵闹，需要吃大量的药物才能入睡。但是在参加马德里法会期间，我忘记为孩子带安眠药了。令我惊讶的是，在法会的这几天，孩子的睡眠好得令我震惊，在不吃药的情况下，夜夜安详入眠。感恩大慈大悲观世音菩萨。很多事情人不可思议的啦，所以有些人啦、啊，一辈子他没有接触，他不知道他的好。当你接触了，你就知道他的好的优点来了。所以心灵法门也是这样，我们拜佛也是这样。当你好好的拜佛，菩萨就会来加持你。过去我们不懂啊，对不对啊？所以呢，其实我最担心的就是有时候给人家加持的时候，我把他们往上托。你知道什么事情发生了？人家正好在往上走，有的人就说呵呵咳嗽，把人家魂就拉回来了。所以最好咳嗽的人不要进去，还有的人咳嗽的人最好在外面咳完再进去，那不可能的。<笑>所以，师傅今天呢啊，跟大家讲，人活得要有智慧啊。你看看，很多人活了一辈子，稀里糊涂的了。赚钱也是吃苦，啊，做这个事情也是吃苦，对不对啊？你想想看，一辈子稀里糊涂的活着，都不知道为别人，啊，对不对？你看看，要活出真正的价值。真正的价值是什么？为别人来服务，为别人来谋福利，要想着别人，想着众生。这叫什么？这不就叫为人民服务吗？所以希望大家要好好的为众生服务，就是为人民服务、嗯。那么很多人说，我不知道这个人有没有智慧。那么我们这么多人在一起，那么怎么样知道你有智慧？怎么样知道你没有智慧呢？有智慧的人，你们记住了，放得下，啊、哦，无所谓的，没关系的。哎呦，对不起啊！今天把你这个啊，没关系，没关系，放得下，看得开，想得明白啊，这种人就叫有智慧。如果这个人不跟你斤斤计较的，这个人就是有智慧的人。你跟他交朋友，你不会吃苦头的。如果这个人没智慧的，不可以。为什么？你跟他离婚了，为什么不问他多要点东西过来啊？打官司，把他什么都要回来。为什么？嗯你说这个人有智慧吗？有智慧的人无所谓的，生不带来，死不带去。就算你把他的钱全部拿过来了，你能活几年呢、啊？你用也用得完的嘛，对不对呀？所以世俗的名和利，我们不要了。学佛的人说，世俗名和利不要，因为无论你得到和得不到，得到的少还是得到的多，最后都是一个空。啊，我今天跟他们讲了，你们想想看是不是空啊？他走的时候，你人还没刚刚死掉，房子名字就转到别人手下去对不对啊？你今天老公走了，老婆在边上拉住你的手，老公啊，你不要走啊，你不要走啊，你不要嫁人哦、啊，你放心好了，我保证不嫁。那鼓掌的已经准备好了。我跟你讲啊，这个世界啊，没有永远的事情的，大家听得懂吗？哪有永远呢、啊？现在的年轻人呐、啊，翻脸比翻书还快。现在的年轻人呐、啊，嘴巴里，哎呀，海枯石烂心不变，我跟你好了，对不对呀、啊？海还没枯呢，石头还没烂呢，马上跟另外一个好起来了。现在的年轻人，你们去看好了。两一对小青年拉着手对面走过来，对面又走过来一对小青年。这个男的看对面那个女的，这个女的看对面那个男的。你想拿起手机不停的打，能打出好事情出来吗？真的，我告诉你，什么 QQ 群啊，什么微信啊。上次有一个老妈妈跑到我们澳大利亚来。啊，坐在那里，卢台长，你有微信吗？我傻傻的，我说我当然有微信了，那你把微信告诉我，我没微信的呀，我从来不用微信的，但是他问我有没有微信哦，你说我微信多高啊？<笑><笑>对不对啊？有欲望不执着，就是说我想吃东西的。我也要不执着，哎呀，哎呦，肚子饿了，拼命的吃东西，对不对啊？哎呀，我很想嫁出去了，我拼命的去嫁，你最后一定嫁不到好人的。有欲望不要执着，哎呦，我想赚钱，不要太急啊，钱赚不完的。什么事情都要不要着急，有求而不贪，就是说我有求人家，但是不要过分。求人家恰到为止。你看现在很多人跑到观世音菩萨佛像面前，我跟他说啊，观世音菩萨来了啊，你们大家都看见我刚刚求了，观世音菩萨来了，你们现在可以求了。啪，冲上去，冲到拜殿前面，观世音菩萨保佑我儿子，保佑我老公，保佑我孙子，保佑我谁谁谁家里，哎，保佑我什么什么什么。你一讲一大堆，这叫贪护法神就把你、哎、走了走了走了。我告诉你，求不灵的，求菩萨。你们要记住，师父教你们的，求事情，如果一个大事，集中一件事情求，明白吗？昨天开法会的时候，不是有一个妈妈吗？你们记得吧？这个妈妈不是帮她女儿念经吗？念了一千多章，多少章啊？结果呢，女儿没好，她病好了。她肯定在求的之前，观世音菩萨，你保佑我身体好啊！你你也保佑我女儿能够精神病好啊！肯定了，那先肯定是让你身体好，嗯，孩子是间接的，所以求一般求自己最灵，帮别人求不灵的，听得懂吗？那么当然不像师傅了，对不对啊？师傅帮人家求都灵的，帮自己求不灵的。<笑>啊，所以我们人啊要懂得。你心态越平衡，你放下的越多。心态平衡是什么？无所谓的，真的。你想想看，现在很多人，我不知道你们西班牙有没有自助餐啊？自助餐有不啦？多少钱啊？十块钱、十二块钱、十八块钱，对不对呀？考验你们时间到了。出十二块钱跑进去，哇，一盆盆吃啊，不停的吃肉、哦，停不下来的，已经吃到这里了。一看蛋糕门口，一看甜点再吃，跑到门口就吐出来了。人的毛病就是贪呢、啊。所以我告诉你们呐、啊，心理学家，我曾经告诉心理学家，我说你们要做生意，你们去看好了，这个人贪不贪，你请他去吃自助餐就可以了。为什么这个人说要跟你做生意，你带他去吃自助餐？如果他一盆一盆不停地吃，吃到了哎呀还要吃，我要吃这个要吃那个，这个人跟你做生意一定要贪你的。如果这个人吃两盆，我可以了，我饱了，那这个人不贪的，你可以给他做生意。停不下来的，好像那个时候钱是自己的，胃是别人的啦。丢人不啦？前一阵子大家在网上看到一张照片不啦？这个一个代表团跑到泰国去旅行团，去拿人家虾，你们看见不啦？都看见了吧？堆了这么高，吓死人喽、哦！真的，吓死人喽、哦！真的，你都不知道这个虾吃什么长大的，啊，在水里呀，啊,啊。所以，希望你们要懂得心态平衡，有一种表现的。这个人心态很平衡，他有很多表现出来。一种是在内心，一种是在行为上的。你看，师傅跑出去，对不对啊？我谁看见我都尊敬啊！就是你们刚刚西班牙的外交部里的发言人、国会议员看见我肃然起敬。为什么知道吗？师傅因为淡定。你们知道什么叫淡定吗？淡就是没表情，定就是两眼看什么事情都无所谓，叫淡定。听得懂吗？化妆也是，你们女人化妆化的淡一点，人家一看。非常 natural， 非常自然的，对不对？如果一个女的画的嘞，眉毛像牙刷，眼睛抠的嘞，哇，这个脸整个画的嘞像演戏呀，你说这种女人一看，说不定是风尘女子啦，对不对呀、啊？如果就不算风尘女子的话，至少也是疯疯癫癫,癫女子啦。所以你去看跟着台长修心的人，女的很自然，对不对？男的非常放得下，不要去贪，要淡定，要坦然。泰然是什么？泰山压顶不低头，很自然，泰然。这是风度啊，这是气质啊。你看，看着你会觉得你任何时候，不管你今天谁来，你要淡定。啊，那今天那李嘉诚来了，现在，那一个人头挥过去了，马上去看了，看见吗？这个女士，你不要以为真的呀。哎，李嘉诚来了又怎么样的？跟你有什么关系的？他钱再多，他也不给你。我教你们呐、啊，李嘉诚来了，嗯，好看的，你就老老实实的啊。李嘉诚来，哎哎，欢迎欢迎，就淡定坦然。我教你们做人呐、啊，跑出去学心灵法门的，我是学观世音菩萨心灵法门的，样子真的难看的要死。然后从容，从容知道吗？就是容，就是容貌。从容是什么？不要有反应。所以一看见，哎呦，周、这、润、个、发来了嘛，他是我的心理粉丝。女孩子也不要马上，哎呦。从容，马上就轻了，分量轻了。你看见一个漂亮的小伙子来了，你哪怕死泰龙今天来了，你随他去死，泰龙嘛，对不对啊？你自己不要去，马上舞手弄骚，你这个人就不值钱了。很坦然站在那里，从容，就是容，就是不动啊，从容，明白吗？还有六根清净。六根清净什么？没反应，耳朵好像没听见，鼻子好像没闻见，眼睛好像没看见，脑子不响，从容了吧？哎呦，来了个明星了，不得了哎！你去看看那些女孩子在下面发疯一样的，对不对啊？刘德华我爱你，刘德华我爱你，脑子都坏掉，对不对？有一个女的为了刘德华。他爸爸没钱，为了到香港去见他，他爸爸把肾脏都卖掉，最后他爸爸自杀了。你看看那个女的，为了跟他去拍张照片，你想一想啊，对不对啊？这叫粉丝啊，粉丝就算了啦，问题他现在粉了，太过头了，变钢丝了啦，钢丝就断了啦，<笑>所以。师傅教你们六根清净，万事不忧，什么事情都不要忧愁，因为等着吧，总归会解决的。没有一件事情不会不解决的。我告诉你们，天道的事情都会解决。死了什么都解决了，在没死之前尽量去解决，实在解决不了，一直拖拖。碰到老伯伯、老妈妈的，最后也解决了。<笑>台长跟你们讲话，你们一定要记住。我告诉你们，台长告诉你们，说谎是没有意思的，一点意思都没有。说谎会，你真心待人，别人会把你当亲人。如果你常说谎话，你知道你换来的是什么？你经常说谎，得到的是，就算你说了真话，人家也没人相信你。我说对不对啊？对我们从小老师就跟我们讲个故事
1: ：狼
0: 来了。你说谎呀！这故事你们还记得吗？对不对啊？狼没来，在山上想骗骗乡下的人。山山下的人，狼来啦！一敲锣，山下的拿着锄头啊，都跑上来了。哎呀，他开心啊！过一会儿，狼真的来了，歘一敲锣，没人上来了。结果他被狼吃吃掉了。这个故事我从小，台长比你们为什么有点智慧啊？我从小喜欢听，听了之后，好的东西全部记在自己的脑子里，不好的东西我全部忘记了。你们呢？好的东西全忘记了，不好的东西，人家骂你呀、恨呐、啊、难过呀、吃亏呀啊，被人家骗过了，一点都忘记不了的，满脑子都是垃圾呀、啊！这叫精神垃圾，赶快把精神垃圾 delete 掉，就是消除掉，你这个电脑才会没有病毒啊！记住。学佛人以后要懂得给人家面子，你们一定要懂得给别人面子。你们知道，给人家面子就是给自己面子啊！你不给人家面子，你自己就下不了台了。所以很多人就是要争啊，以为争了有面子，实际上你越争越没面子啊！你们听见师父这句话了吗？以后人家跟你吵，不要争。你就自己说，我修的还不好，我真的不好，我还不够，请你原谅。你哪怕他说假的，哎呦，像真的一样，是的，我就修的不好，哎，你忍耐忍耐，你心里就想啊，我是修的不好，我要改。你有面子了，他你给他面子，他也有面子。你知道很多人夫妻吵架，平时在家里，老婆只要骂老公，老公都不还嘴的。家里有客人来了，对不对啊？来几个温州同乡了，这个时候你老婆像平时一样，你这个死鬼呀！这这这这，他马上呢。现在知道了吗？谁都要面子，明白了吗？这个弟子，跟我手放下来，女人不可以这样的，这样就是非常不好的。你们看什么？不要看。他已经放下来了，你找都找不着是谁了。因为女人这个样子叫浪荡，就是给人家感觉这个女女的很很浪荡的。这话，这个这个动作一看就怎么啦？怎么啦？还有学佛做人，女孩子不能这个手这样的，你们都不知道的，自己不知道的。我告诉你啊，我到今天跑到商场去哪？我告诉你啊，你们好好学观世音菩萨啊。观世音菩萨慈悲救人呐、啊，他大人大量啊，你想想看，哪像菩萨、啊，对不对啊？所以我教你们这些，让你们懂得，怎么样，你希望别人怎么样对你，你就怎么样对别人。开想讲给你们听好吧？我多厉害啊！你们跟我讲话，你们的脸就是一面镜子。我以后要你们看，你们照不见自己的。你们看别人的脸，你跟人家讲话的时候，人家对方的脸就是一面镜子。你只要对人家稍微严厉一点，或者眼睛瞟他一些，他马上脸就沉下来了，他不会对你笑的。如果你冲着他笑，他就马上会露出一丝微笑。你如果看见他就是瞟他，接下来他马上这个脸就嗯，人家就是一面镜子。所以你们要记住，你们跟别人讲话的时候，你看，哎呦，这个人怎么对我这么态度啊？实际上他已经从你的脸上感受到不好、不友好的光了。听得懂了吗？所以很多夫妻吵架的时候，你看，你看，哎呦，你像个女人吧？哎呦，你看这么，哎呦，凶的来这个样子。老婆接下来怎么讲？你自己照照看，你这个脸呐、啊，你比我还凶呢、啊。因为他看不见自己啊，就看得见别人呐、啊。所以眼睫毛就在你眼睛前面，你们看得见吗？看不见的，你们就看见别人，看不到自己身上的缺点。所以台长，我现在就看得到你们身上各种各样的毛病。你们给我老实一点，好好学佛修心，不要盯着人家看，多拿镜子照照自己，叫观。观是什么？就是看。照是什么？就是、照照自己，所以叫观照。鼓掌。所以，记住了，你如果对别人不好，你最终受伤的、受伤害的还是你自己。所以，菩萨经常说：“知其人之心，为吾之心，是为智者。”什么意思啊？你能够知道别人在想什么，你能够知道别人的心里在想什么，你能够。认为自己也在想什么，你这个人就很聪明。你去看做生意的人，跟人家谈生意的人，他就知道他要跌价，跌到什么价位，他什么都懂。为什么？他知道人家的心呀。你看看，只要他拼命的要买，他不管怎么样，他把这个房子一定要买。你看这个 A 级卖房子， A 级他就提价了，对不对啊？你跑过去冷冷的，嗯、无所谓的。这房子卖多少钱啊？啊、哦，我来看看。哦，他知道你不一定要买，他就价钱往下跑。哎呦，这房子好啊！哎呦，激动啊！哎呀，我就要这种房子！哎呦，这种结构我最喜欢了。涨两万，就这样。所以人活在这个世界上要学呀、啊，真的要学。台长跟你们说，人生啊有八苦，八苦啊，对不对啊？生老病死不要讲了吧。再有钱的人，再有名的人，生出来苦吧，老了苦吧，对不对？老了脚不能走，想出去旅游玩，腿不能动了，对不对呀？想吃好吃的东西，牙又没了，吃一顿饭只有两个牙，要吃一个半小时，<笑>嗯、<笑>对不对啊？生病不要讲了吧，生病苦不苦啊？讲给我听啊！好啦，死呢更苦了，吓都吓死了。医生一说你是癌症了，你还活得了啦？吓都吓死了。台长经常晚上睡觉半当中被人家叫醒了，因为都是那些人就是突然之间狂叫，因为他们是。台长就是能够那个那个那个发声出去的嘛，经常听见这个人在我耳边讲：“台长，救命啊！他,他醒过来了。”那我也不想看，如果我一看，我就知道谁在叫我。你们以后先念经，不要狂叫，要死快了再说了。现在还没死呢。<笑>还有，爱别离苦，知道吗？爱别离苦。爱，爱一个人苦不苦，对不对？别，离别苦不苦？你们说，师傅离开马德里了啊，过明后天，好要离开马德里了，你们舍不得师傅，哭吧，多少人在哭啊？我到不管到哪个地方，都哭的嘞，师傅心里很难过啊。别，爱别，离离开苦不苦啊？对不对啊？你想想看，很多夫妻又爱又恨。你滚出去啊！你给我滚出去！嘴巴里说滚出去最好，因为他不要滚出去，对不对啊？你滚出去啊！你不要滚回来了。这句话什么意思啊？就是你还要回来啊，再滚回来啊，否则后就会这句话有什么好讲的啦？你滚出去啊，那么就算了嘛。你滚出去啊！你不要再滚回来了，就是你要滚回来啊，现在明白了吗？爱恨交加，痛苦啊！现在明白了吗？冤正会苦，冤就是冤就是冤屈啊！觉得我恨呐、啊，他为什么这么冤枉我呀？对不对啊？谁没被冤枉过啊？小时候家里东西没了，被爸爸妈妈打了，冤枉了没有啊？他长小时候就被爸爸冤枉过。冤枉的不得了了，要不是我妹妹后来最近刚刚承认，说是她小时候做错一件事情，我我冤案到现在还没平反呢、啊，有什么了不起的？我这段故事不能讲给你们听的，敢讲给你们听，你们保证今天晚上笑得来满地都是牙，不能讲给你们听的。求不得苦，苦不苦啊？想求求不到，孩子要生生不出来，难过吧？对不对啊？所以你们要懂啊！人在社会上七指八苦啊啊，环境苦，还有工作苦，还有气候啦、身体啦、婚姻啦。孤独寂寞苦啦、啊，上当受骗苦啦、啊，挫折失败苦呀、啊，还有我们很多人在人间血本无归也是苦啊，苦啊，苦不堪言呐、啊。还有谁说我在人间很开心的？有的，精神病院的人，我讲过好几个精神病人的。故事了，有一个比较经典，你们刚刚拜师，一定要奉献给你们。<笑>啊，有一天，在精神病院里边，好多时间没下雨了，那个时候呢，天上哗下起了倾盆大雨，哎、哦、呦！一看雨来了，所有的神经病啊，全部拿着脸盆，拿着毛巾啊，唰往楼下奔，全部跑到天庭里边去接水，准备啊洗澡，啊，家听得懂吗？啊，好了，准备去洗澡。结果呢，这个神经病了、啊，怎么洗啊？这个雨水啊，一点点，以为是。在澡堂子里呢，只有一个人不下去。结果这个医生看，哎，这个人还蛮正常的，这个人有救，就轻轻的跑过去跟他讲：“你为什么不下去洗啊？”他说：“我等水热一点，我再下去。<笑>”还要听吗？还有个经典，有一个医生在精神病院。他为了考考十个神经病人，他想知道哪个人病被他治得好一点了，他就跟那些精神病人说，他跑到墙上画了一个门，用粉笔画了一个门，然后跟所有的人说，你们今天谁能走出这个门，对吧？你们看见这个门了吗？你们今天如果谁能走出这个门，啊啊，我就放他出去了。哇！全部冲过去，跑到这个门这里去开门了。只有一个人不去，还在冷笑。哎、嗯，这个人好啊，这个人没生病啊。医生马上跑过去：“你为什么不去啊？”“嘘，我有钥匙。”哈哈哈哈哈！开心吗？你们要找这种师傅。啊，出事能帮你们，平时你们难过烦恼，多听听师傅的录音会笑的。你知道现在全世界很多人听着师傅的录音睡觉，还有很多人很好玩的，哎，一边念经一边要把我的录音放着了，还说有能量哦。有的时候讲到很开心的时候，一个人哈哈，很开心笑起来了，你听得懂吧？他们都有钥匙。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！其实，我们人呐、啊，在心灵层面上，其实被生活的疲惫啊啊，精神呢啊,啊，开始了一点点的苦。然后呢，吃了苦之后呢，又一点点开始觉悟。因为人不吃苦了，他不会觉悟的。你们听好了，我告诉你，过去。很多有钱的人他不会信佛的，因为他很好。你去看，信佛的人大部分工作上啦、生活上啦、感情上啦、孩子问题出了点事情了，他们要祈求菩萨保佑。所以，其实吃苦并不是一件坏事，因为吃苦了，你才才想要翻身，吃苦了，你才想要改变呢。因为你不吃苦。像很多人生意做了很大，一直做老板，哎呦牛的不得了。你不吃苦，他不知道收敛的，啊，就像我们啊有一个很有名的演员，牛的不得了。当年跑到我们澳大利亚来演出的时候，人家要跟他，哎呀，谁谁谁，哎呀，我们来给你拍个照片吧，不拍，就这样的脸板着。你想想看，牛吧，啊，牛到后来抓进去了，对不对啊？我不讲这些，你们都知道，很有名的，演电影专门演那些很厉害的女人的，现在知道了吧？啊，你想想看，她演的很像，说明她这个人也是生活当中也是很厉害。现在老实了吧，出来。所以我告诉你，人不吃点苦了，不知道天多高地多厚了。所以我觉得你们吃苦就是受业。就是受报吃苦就是消业，所以吃苦的人慢慢会越来越好的、嗯。所以我们人在世俗中挣扎一点点放下，因为吃苦了。所以尤其有一个和尚，有一个人跑到老和尚这里来，和尚啊，法师啊，我要死啊！我这段感情我放不下呀，我难过呀。哎呀，我怎么办呢、啊？你帮我放下。老和尚跟他怎么讲，他也不放下。老和尚来来来，拿个空杯子，那、这个、空杯子让他手拿着。然后老和尚就拿了一个茶壶，里边的滚烫的水，就再给他倒水。来，我给你倒水，倒的来一点点烫啊烫啊，越来越烫了。他咬了牙还不肯放手。等到烫的来水溢出来，放到烫到他手了，他砰一下这水杯就掉下来砸水。这个时候，老和尚就告诉他：“你放不下呀，等到你真的痛了，烫伤你了，你放下来了，你也就这么回事。我们人难道不是这样吗？我舍不得呀，我痛苦啊，等到最后，算了，想穿了，无所谓，又怎么样了？那人生就是怎么样了？我问你们，又怎么样了？”你们有钱又怎么样了？有名又怎么样了？有利又怎么样了？好看又怎么样了？带走呀，把美丽带走呀，对不对呀？所以要懂啊，一切带不走的。所以台长告诉你们，我们知人生无常，道人生无求。这些话我告诉你，没人说过，全是台长说的。知人生无常，等到你知道这个人生是无常的，你才到，就是我才知道人生不要去追求太多，人越追求越多，实际上就是越给你增加的遗产越多，用不完的，真的什么都不舍得扔呐、啊。现在你看，人家送给台长的茶叶，这么一漂亮的包装哦，哎呦，红木的架子，哎呀，里边好看的嘞！一拆开，这么小一罐茶叶<音>。然后呢，把茶叶拿掉之后，很多我边上的人说：“哎呦，这个盒子漂亮，我要盒子，我还能装鞋子。”<音>你想想看，常年的积累，他家里不就垃圾桶了吗？对不对呀？很多人吃了月饼盒子不舍得扔掉，装这个装那个，家里垃圾越积越多，扔掉啦！思想上不好的东西扔掉啦，不配你做的事情扔掉啦，对不对呀？你想爱这个人爱不着，你扔掉啦！看一看不好啦，实在扔不掉，那也得扔掉。你的生命要找到真正回家的路，所以人间所谓幸福的光阴，不过就是被幻化所迷惑的一瞬间。你们去看，开心的事件都是一瞬间的。哎呀，开心啊！你看看看，哎呦，我女儿考上大学了，录取通知书来了。你看，再过几天她会这么激动吗？对不对啊？哎呦，我中彩了！中彩中了一个月之后，你看他还会这么激动吧，所有人的幸福都是一瞬间的，开心也是一瞬间的，对不对啊？而台长也是的。哎呦，等啊啊、哦，等到了太平绅士批下来了，哇，好开心啊！连我都开心了、啊。你看现在没感觉了。还有人说了，啊，还有人说了，看了台长说太平绅士之后，觉得很好玩。嘿嘿太平绅士、嗯、什么意思啊？啊，什么叫太平绅士啊？我告诉你们，台长很太平，因为你们这些弟子都不太平，所以台长一定要做太平绅士来管你们这些不太平的人。啊。虚幻是幸福的一过，痛苦就来了。你去看，开心过后就是痛苦。喝酒没喝酒之前开心吧？那些酒鬼哟，那些看见酒的闻到味道，喝过之后呵呵就是这样来了，抽烟开心吗？抽到后来咳嗽了吧？我跟你说了。谈恋爱开心吗？结了婚之后呢，痛苦了吧？哪有永远幸福的？你们告诉我呀，幸福不啦？我告诉你，任何的幸福后面隐藏着痛苦，任何的痛苦后面隐藏着幸福。就像一双鞋子，刚买来很亮很好看，又不舍得扔掉，穿在脚上就割脚，这个时候痛吗？痛的，走的路弯弯的，等到一个月之后，这个脚是不是给你带来幸福了？对不对啊？就这样，现在明白了吗？痛苦和幸福那是姐妹，那是兄弟，离不开，那是双胞胎。所以痛苦的时候要想到有幸福，幸福的时候要想到还会有痛苦。所以这个人才叫唯物辩证法，这个人才叫有哲学观，这个人才叫有佛学观。听师傅讲讲课开心不啦？觉都不要睡了，对不对啊？我到马德里来最大的收获就是，十二应该人家十一点钟、十二点钟吃午饭了，他两点钟；晚上应该六七点钟吃饭，他八点钟。前几天饿的嘞，很多我们东方电视台来的弟子说到吃饭的时候都等着了，肚子都饿了，什么东西都没有了啊！因为这个时间呐啊,啊，也可以锻炼人的意志、啊。了。你实在饿了怎么办呢？喝水呀、啊。所以，佛法讲，人间的幸福是苦难人生的一丝回忆呀、啊。想想看，你们现在是不是想幸福的时候？哎呦，我小时候有人追过我，呵呵没了，是不是一丝回忆啊？<笑>一看这个人很好看，就哟，这个女孩子可好看了。这个老妈妈满头白发，<笑>我小时候人家追我的时候，你别看我比她还好看呢。<笑>没了，一丝听得懂吗？一丝回忆啊，苦难呐、啊。所以呀、啊，那我今天不敢讲的太多了，因为时间呢、啊，真的啊，这个时间真的是，但是我还是要。讲一个，这个历史上大家都知道尧舜禹，对不对啊？那么尧帝啊、舜帝啊、禹帝，这个三个皇帝，我今天跟你们讲第二个皇帝是怎么做的，这个人啊，讲给你们听。所以你们要懂历史啊，你们出去像师傅渡人多容易啊。哎，你讲什么？我能讲出什么？现在问你们什么？很多人出去渡人的时候，哎呦，心灵法门好啊，哎呦，学佛好啊，怎么学的呵呵？烧小房子。那么你们佛法有什么理论呢？呵呵放生。那么你们有什么基础呢？呵呵许愿。我们师父讲的，许愿、放生、念经就好了。你要讲得出来的佛法讲什么？一点点要学。那么我今天你们拜完师，我不可能什么都教你们的。哎，看看我的白话佛法一到九册里边讲的全部都是佛法的东西啊。全是经文里的，好好学了。我不在，好好看书，明白了吗？实在看不懂的，那就听听录音；实在耳朵聋的。那就没办法了。在《史记》当中，历史的《史》《史记》当中，历史的记载当中，有一个啊记载，他说舜就是尧舜禹的舜，过去是一个字的，过去人一个字。舜的父亲就是舜的，他的父亲是个瞎子，他的生母去世之后。他的父亲呢，又娶了一个妻子，并生了另外一个儿子。那你们知道，父亲当然喜欢第二个老婆生的孩子，但是呢，跟他的顺，这个姓顺的那个儿子啊，特别感情不好，总是想杀掉他，想杀掉他。碰到顺有一点点小过失，他就严厉的惩罚他，要打他。但是这个舜呐、啊，孝敬父母，哎呀，对爸爸妈妈好的不得了，友爱弟弟，从来没有懈怠，就是做人一直很谨慎、很努力的这个舜。然后呢，他非常聪明。当他爸爸想杀他的时候呢，却找不着他。但是呢，家里只要有需要他的时候呢，这个舜总是在边上，非常恭敬的候着他。有一次，这个舜呢、啊。他爬到了粮仓上面去涂泥巴，大家知道过去啊没有什么水泥的，都是涂泥巴了，湿的泥巴涂上去。父亲呢就在下面呢，一看儿子在上面，就放火把粮仓烧掉，想把他烧死。但是这个舜呢非常的有智慧，他靠了两个斗笠啊，过去的斗笠啊，哎，保护自己，像长了翅膀一样。从粮仓下跳下来，逃走了。实际上他就是不高了，他就借助两个斗笠的力量了。他拉着就怎么往下跳的时候有点阻力，这小孩子轻嘛，他就逃走了。后来呢，父亲呢又让这个顺呢去挖井啊，挖井。这个顺呢，他知道可能又会有什么事情发生，事先在井底挖了一条通道啊，准备逃走。啊，暗道。那么他挖井挖到很深的时候呢，他的父亲就带着弟弟两个人呢，一起到井里去倒土，把挖出来的土啊全部埋进去。这个时候想活埋舜，这个舜呢非常的可怜，从暗道又逃走了。他们本来以为这个舜呢是必死无疑的，但是他们得意洋洋回到家里，但是一推门一看，这个舜在家里啊在弹。弹琴了，弹古筝了，啊，好了，他们本来刚刚回到家里的时候，跟他儿子说：“哎呀，我们现在可以把顺的本来应该顺的那些钱呢、啊，可以分了一半啊，我们可以，大家可以把它拿回来了。”那么他的父亲呢，就是非常不好意思的说：“哎呀，孩子啊，我们很想念你啊，啊，不知道你在里边会不会被淹死，被那个闷,闷死啊。”舜呢，就装作若无其事地说：“哦，啊，父亲，你们来的正好，我的事情很多，正需要，正需要你们来帮助我料理呢。”舜的父亲和弟弟呢，经常想办法杀害舜，但是舜这个孩子这么乖，从来不计较，他要把他杀害，他还是像过去一样对父亲非常的孝顺，而且对他的弟弟非常的关心。因为这些事情啊，他的美名啊，美名传扬，就是传出去了。传出去之后呢，尧帝当时是尧帝，他知道了啊，这个皇帝叫尧帝啊，尧舜禹嘛，尧，他知道了之后，他就要这么好的男孩子也有的，这么善良的不记仇的人也有的，把两个女儿嫁给他，一下子变驸马了。你们知道什么叫驸马吗？跟马德里没有关系的啊啊,啊，有个马字在，然后呢，做了驸马之后啊，并让位于他，让他成为天下人都服的一个顺啊，所以他就变成舜帝了，就尧舜禹。所以在这个中国历史上，这是非常有名的一个故事。所以，宽恕别人不件不是一件非常容易的事情。你看，我们很多人，人家害过我们，伤害过我们，要忘记别人难吗？已经离婚几十年了，一讲起来就……嗯嗯嗯、你想想看呐、啊，真的很痛苦啊，自己痛苦啊。所以，宽恕曾经伤害过你自己的人更难。正因为如此，所以那些胸怀宽广的人更受到别人的尊敬。你看，有很多人啊，台长的弟子后来不修了，还要骂台长。最后外面兜了一圈之后，还是要回来，说台长啊，还是心灵法门好，我要回来啊，写封信给我，你让不让我回来？对不对啊？台长怎么说？欢迎。你回来吧，我不能说你过去骂过我，我不要你回来。你这种弟子，我已经有这么多弟子了，我要你一个干嘛？不行啊，都是自己的孩子。就像一个父亲，孩子跟爸爸不开心了，出门跑出去了，哪一天回来，父母亲能不要他吗？他总是自己的孩子呀。所以，学佛人要懂得宽恕别人，就是善待自己。你们想想，一个女人嫁给男人多不容易，帮你生孩子，嫁给你之后还要做家务，还要打工，吃的穿的又不是很好，你自己又不是给了他富贵，又不是荣华，你还要动不动就骂他，动不动还要打他，动不动还要。啊啊，就是对他不好，所以你想想看，女人很痛苦的。所以一个人呐、啊，不要去伤害别人，你要懂得爱惜自己的太太、妻子。很多男人就是不爱惜，所以终有一天会离开你。所以你们人间爱什么，就会把它保护住。举个简单例子，你刚刚买了一条项链。哎、哦、呦，全金的，二十四 K 哦！你天天看看，爱护它，你说它会丢吗？就是戴了时间长了，没感觉了，根本没有那种爱护它的感觉。有一天怕掉了，哎呀，怎么会掉了？哎呦，我还花这么多钱买的呢，现在掉了！你不注意，不关心它，不当心它，给你们两个字，没了。所以，我们要用爱来化解仇恨，啊，要帮仇恨化解成爱。我们要包容他们，学观世音菩萨的慈悲，要懂得跟我们一样年纪的视他为兄弟姐妹，跟我们比我们年纪大的视他为长辈，啊，所以台长呢？最后呢，因为今天时间关系，我还有我们的佛友还要问问题。那么台长呢，跟大家讲，一个人呢要少欲啊，少欲知足，少欲知足啊，多欲未苦，就是欲望越多越苦啊。你看我们刚刚到澳大利亚的时候，我们很多的华人呢、啊。哎、哦、呦，没去之前，哎、哦、呦，我只要有一个房子，哎呀，两房一厅就可以了。一到澳大利亚之后一看，哇，两房一厅这么大，两房一厅的厅大的不得了啊！因为很多的房子过去没出国之前，很多人的房子两房一厅，厅就是个走道了，没厅的啦。一看还有个厅，哇，两万开心的不得了。好，参加个 party， 跑到人家家里一看，我的妈呀，豪宅哟！哎呀，打工啊，打工啊，挣钱啊挣钱要买豪宅。等到豪宅买完了，你看看又去参加个 party， 一看人家家里住在海边的，啊，对不对啊？哎呦，我要拼命的赚钱，我要买一个海边的房子。澳大利亚现在海边的房子，你们知道吗？跌价3 0之三到四十。为什么？澳大利亚现在是温室效应，水海水涨了。很多海边的房子都淹掉了，所以人家都不愿意住在海边了，对不对啊？像台长到现在还住在大楼房子呢，我觉得挺开心的。平安就是福，要什么好的、啊？对不对啊？很开心啊！家里住的很小，跑到这里来住酒店，这么大，很开心，不想走了。要跟你们西班牙一起同甘共苦，<笑>所以我们要懂得心无厌足，因为人啦、啊、不会知足的啦，总是要求的。所以台长告诉你们，你们要记住，一个人要想得到贵人帮助，就是要多帮助别人。不施什么就得到什么。我们要修智慧，不要修福。智慧是什么？能解决所有方法的一个智慧。福用完了就没了。所以孔老夫子讲过：“富润屋，得润身。”就是富的人呢、啊，就是把自己的周围的环境啦、啊、房子啦、啊、物质啦、啊、都能够啊圆润一下。但是呢，你有道德的人呢、啊，他就是道德可以修饰你的身心，就是身心、身体和心，所以要去除一切烦恼。台长呢，这个最后呢，啊、呃，也是想啊告诉大家啊，最后呢，大家想不想听一个那个佛陀当年教育人的一个故事啊？嗯。那个佛陀的时候啊，有一天呢、啊，佛陀呢，他在精舍，你们知道吗？过去没有庙的，佛陀当年啊，就是精舍，就是像我们现在观音堂一样，就是一个房间啦、啊，叫精舍，啊，自己啊在里边大家念经啦、啊，他在里边坐，有一个人呢愁眉苦脸的跪在佛陀面前，说佛陀啊，你帮帮我了。佛陀呢，把睁开眼睛说，你有什么事情啊？这个人就说：“佛陀啊，我信了佛教之后啊，我的父亲啊非常的不赞成。他认为佛教的戒律太多太严格，他不可能什么都做到的，所以他不如不学了。他就说不学了。所以他说我父亲这样强词夺理的自己的见解，我费尽口舌他都不能接受。佛陀啊，你能不能救救我父亲？”我怕他流转生死，堕落到恶道当中受苦。这个孩子很孝顺，怕他爸爸不信。佛陀很厉害的，佛陀多厉害！他那里一坐啊，看他，你父亲是一个立根之人。立根是什么？这个人很有悟性，利益根的根气很有啊，很有根气的一个人。就你父亲很有根气的人。你只要把我现在跟你说的一个故事告诉他，他就明白了怎么回事。好，佛陀，请你赶紧把这个故事告诉我。佛陀就说了：从前呐、啊，有个愚人，就是一个很傻的人，他在旷野当中走了好几天，滴水未进，走的口干舌燥，两眼昏花。浑身发热，沿途找水源，一直找不到。突然有一天，他看到远处有条河，河水清澈明亮，非常的干净。他跑到水边，看着河，呆住了。呆了半天，他却不想喝，也不想取水。这时候，同路的人觉得很纳闷，就问他：“哎，你不是口渴吗？”你找到的水为什么不喝呀？这个时候，这个渔人拉开了干燥嘶哑的嗓子，答道：“你有所不知啊，这么多的水，我喝得完吗？我怕我的肚子装不下这么多的水，所以我干脆就不喝了。”这个路人听了之后，不禁摇头叹息：“真是无知的人呐、啊，多么可怜呐、啊！”佛陀把这个故事讲完了，好，就青年马上回去告诉他的爸爸，他的爸爸一听啊，马上开悟，就跟他儿子呢一起开始学佛了。这个故事讲完了，道理现在跟你们讲，就是说这个道理就是告诉我们，很多学佛的人，平时在家学佛的人，他不明白。哎呦，念经苦啊，要早点爬起来呀、啊！哎呦，要看的东西不能看，哎呀，很多事情要做的又要吃素，哎呀，又这个戒律那个戒律的，哎呀，他的他不知道，他想修行，但是他被这些东西呢，他又吓着了。其实呢，佛教的戒律是很严格，你不确定自己日后能否坚守戒律。但是你也不应该放弃受戒，虽然你不断定自己能不能全部的受持，就是我能做到，但是你也不能放弃，因为这样会导致你流转生死，成逆六道。那么用什么方法呢？实际上，我们学佛跟做人做事一样。你如果在戒律上你全部做到，那是最好的。如果你做不到全部，你能够做其中的一条、两条，你也会成为最终成就的因缘。比方说，我们五界的人不能喝酒，不能撒谎，不能犯邪淫，不能偷盗啊，不能杀生。对不对呀？那么你想想，你们五戒里边能做几条？你能够守不杀生，啊，能够守啊。第二条不偷盗，我觉得这个两条很多人都守得到。你说我们下面的人偷东西，现在都不会了吧？<笑>还有啊，啊，不会啊。那么第二条，啊，这个。不喝酒都做得到吧？好了，两条了吧？那我看看啊，不偷盗，不喝酒，啊，不杀生也做得到，对不对？好了，三条了吧？那两条呢？慢慢改，因为我知道男同胞对邪淫很难守，所以啊、哦。好好的，慢慢的守，听得懂吗？还有最后一条，男女同胞佛友都很难守的，是什么？不妄语，吹牛，每个人都吹牛，明白了吗？很多人连自己在什么地方来的都要吹牛，很多人不肯讲上海来的，你哪里人呢、啊？呵呵，苏州人。对不对啊？啊，什么都要吹，有什么好吹的？哪里嘛就哪里好了，吃了做错事情了，对不起，多好啊，对不对？所以人走路向前走三步，又退后两步，那么你说这个人是不是在进步啊？你不能说他退后两步了，他就没走一步啊？所以这个人走三步退两步，走三步退两步，他还是一步一步的在往前走。你们今天学佛人跟我一步一步的踏踏实实的往前走，就是做不到的也慢慢来，一定要改，一定要好好修。所以就像人这个前面讲佛陀讲这个故事一样，你有这么多的水，你取一瓢水，你就能解渴。所以佛法无边，你只要奉行一法，你就能得意终生。<笑>好了，啊，时间呢过得太快了，啊，这个主要呢是跟大家呢在一起特别开心，而且呢今天呢这些弟子啊都很乖，啊。都把你们拖到天上去了，实际上你们看不到南天门，你们看不到观音菩萨，但是观音菩萨就在你们身边，所以你们自己知道。以后啊，你知道吗？等你们以后死了，我讲一点点你们以后死掉的感觉给你们听听。鼓掌不要鼓得太热烈，鼓得太热烈，不是太好，对不对啊？你看，就像台长一样。对不对呀、啊？你看看很多方法不一样。你看今天我碰到我一个外国朋友，哎呦感动得不得了，哎呀硬要送我个礼物。哎呦我说先说这个礼物好的嘞好的嘞，最后拿出来看你们知道什么什么吗？一个钟啊。我又不能说你送你送表啊。我就想想，呵呵送表这么大的表，呵呵我不能带，我送还给你吧，对不对啊？心要宽呐、啊，有时候没办法呀、啊，对不对啊？学佛做人呐、啊，想通了，无所谓了。你们这些弟子啊，要记住啦，你们知道，当一个人呐、啊、死掉之后了，就像做梦一样的，因为不会醒了啦。所以这个时候，第一个刚刚。稀稀糊糊死掉之后，不知道在哪里了。一想我要回家，啪，魂就回到家了。一看到家里，哎，看见老婆了，跟他去讲话，老婆不理你；一看见孩子要跟他讲话，孩子也不理你。然后看见墙上一挂自己的遗像，哎呀，我死了！哇，一惊一一一震惊啊！啪，昏过去了。这个一昏就是七天，所以这就叫做头七。现在听得懂了吧？如果你们有本事，走的时候唰一下子上天了，一看，菩萨、观世音菩萨在上面了，对不对啊？一看台长在上面接你了，你来啦，开心了吧？懂啊，真的很可怜的、啊。好，下面呢，对今天跟大家团战的开始就到这里。